0: Sur Radio Classique. Bonjour David Abiquère et bonjour David Doucan. Bonjour. bonjour L'infopolitique avec vous, David Doucan du Parisien. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui l'invité d'Emmanuel Macron pour un déjeuner à l'Elysée, au menu la réforme des institutions. Mais ils ne parleront évidemment pas que de cela.
1: Évidemment, puisque ce déjeuner, hasard du calendrier, tombe le jour où, pour la première fois, Emmanuel Macron se retrouve simultanément sur deux fronts. Celui de l'Assemblée nationale, transformé en chaudron, vous avez vu, depuis hier soir, hier 16h, et celui de la rue pour la troisième fois et avant une quatrième journée de mobilisation samedi prochain. Je parle, bien sûr, des retraites. Or, qui est le dernier président à avoir réussi à faire passer une réforme ambitieuse reportant l'âge légal de 60 à 62 ans C'est Nicolas Sarkozy. Il sait ce que c'est que de mener des réformes de ce type avec des gens qui mettent de l'huile sur le feu en permanence, raconte son ami Franck Louvrier au Parisien. L'ancien président, qui depuis le début porte un regard bienveillant sur Emmanuel Macron et qui plaide depuis cet automne pour une alliance de gouvernement avec LR, est écouté attentivement en Macronie. Son expérience de 2010 est précieuse, nous confie un éminent conseiller de l'exécutif. Avec toutefois une différence de taille. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait une majorité absolue à l'Assemblée il était stable. Politiquement, et donc fort face à la rue, oui. Emmanuel Macron, lui, doit en plus relever le défi d'une majorité relative. Et sur les institutions, Nicolas Sarkozy vient-il à l'Elysée avec des propositions Absolument. C'est même une urgence à ses yeux. Il confie en privé que notre système est à bout de souffle. Il pense, par exemple, qu'il faut une vraie Cour suprême en France, compétente à la fois en matière constitutionnelle, judiciaire et administrative. Il est aussi favorable à l'introduction d'une dose de proportionnel. Et bien sûr, il plaide toujours pour le conseiller territorial en remplacement des conseillers départementaux et régionaux. Mais surtout, il pousse pour un vrai spoil-système dans lequel les directeurs d'administration centrale changent au gré des gouvernements. Sinon, c'est gauche système, plante-t-il en privé, comme nous le raconte l'un de ses amis. Selon ses proches, Nicolas Sarkozy pense qu'il faut dépoussiérer un grand coup. Sans quoi les immobilismes finiront par amener les extrêmes au pouvoir en 2027. David Ducan pour l'info politique. merci David. David Abiquaire, les titres de la presse
0: et à la une, la Turquie.
2: Et la Syrie, le plus grand séisme survenu sur la faille anatolienne depuis 4 à 500 ans, selon le quotidien turc Kumuriyet. C'est un séisme qui dépasse l'entendement pour The Economist et son correspondant sur place. Une tragédie pour Libération, l'effroi pour le Dauphiné, l'horreur pour Nice Matin, dévastateur pour l'Est républicain. La croix relais, l'appel à l'aide de la Turquie et de la Syrie. Le Figaro évoque quant à lui la mobilisation internationale. Après la tragédie, la tragique comédie à l'Assemblée nationale à l'occasion du débat sur la réforme des retraites. Tout ça pour ça déplore le Figaro quand le Parisien évoque hier une séance électrique avec tapage, tension et menace. Et l'opinion, le chantage d'une
0: poignée de députés. LR. Merci David Abikir, à tout à l'heure. 8h30, bonjour Renaud Blanc. Bonjour
3: François. La matinale avec vous au programme. Bruno Jambard, le vice-président d'Opinion Way, Opinion française et la réforme des retraites en ce troisième jour de mobilisation. Les derniers sondages et une réforme qui est toujours rejetée par une majorité de Français. Bruno Jambard, son analyse, son décryptage dans les spécialistes, juste après le journal de Charles Bonnet. Retraite toujours à 8h15 avec l'économiste Olivier Babot, des économistes divisés sur la réforme et sur le fond et sur la forme. Olivier Babot dans les stars de l'info avec Guillaume Durand dans trois quarts d'heure. Guillaume qui recevra dans Esprit Libre le duo cannes Gattegno Rachel Cagnes Hervé Gattegno à 8h40 pour commenter toute l'actualité Esprit Libre juste après la revue de presse de David. Notez qu'à 8h05 nous serons en ligne avec Enrico Bernardo, meilleur sommelier du monde en 2004. Pourquoi et bien Parce que l'élection du meilleur sommelier en 2023 débute aujourd'hui parmi les favoris. Un Danois, un Letton, un Canadien et une Française. Mais tout de suite, la météo.